0: Salut c'est Irvine le coach canin, on est aujourd'hui, et eh bien je crois qu'on est le 24, le 24 décembre, donc joyeux Noël à toutes et à tous Et on est bien évidemment, il est quelle heure là 18h19, ok, le ciel est... ah mince, c'est vrai, il fait nuit à cette heure là <rire> Ah voilà, 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 il fait 10 degrés, on est dans le nord, je sais pas combien il fait dans le sud, mais en tout cas on est pas mal dans le nord, il pleut j'ai rien dit il pleut il pleut il pleut mais bon on n'est pas là pour parler de la pluie et du beau temps ouais je sais j'ai c'était juste pour caser ma petite vanne voilà on va pas se mentir non mais j'espère que depuis que vous avez pas un chien sous le sapin ça va qui fait bien on est tranquille je suis avec vous et puis si vous avez euh... si vous décidez d'avoir un chien n'oubliez pas prenez la décision et je dirais euh, la responsabilité. Et faites toujours en sorte, je dirais, que le chien soit en bonne santé, dans de bonnes conditions, avec une bonne alimentation et surtout une bonne éducation. Voilà, un chien c'est un choix, un chien c'est une responsabilité et surtout un chien c'est... De la réflexion avant de l'adopter Donc euh, réfléchissez bien avant de l'adopter Et tout se passera bien Alors aujourd'hui, nouveau podcast C'est pour ça que je fais un podcast Nouvelle publication, nouvelle question Alors une question... De qui, du coup Alors, une question de Pauline. Pauline, c'est qui Eh bien, c'est une nouvelle dans le groupe qui est arrivée exactement le 24 décembre 2019. Donc, aujourd'hui. Et Pauline, tu poses déjà ta question. Merci de ta confiance dans le groupe. Merci de ton investissement. Véritablement. Merci de nous faire confiance. Et merci de ton état d'esprit, de ta motivation. Et on va aller loin, Pauline. On va tout simplement aller loin ensemble. Moi, la team, le mouvement, la communauté, c'est des gens comme toi que je veux dans le mouvement. C'est des gens comme tous ceux qui nous écoutent que je veux dans le mouvement. Donc, merci d'être là et c'est le top du top. Alors, Pauline, tu as une question aujourd'hui que je vais dire. Alors, je le rappelle, Pauline, comme tu es nouvelle, le concept est simple. C'est-à-dire que quand tu as une publication, si c'est moi qui la capte, euh, moi, j'y réponds en podcast directement. Et pourquoi je réponds en podcast Parce que déjà, ça va te permettre de retrouver... Euh, la, le, le podcast tout simplement Et les informations dont tu as besoin Beaucoup plus facilement que si je te le mets à l'écrit euh, Le podcast est beaucoup plus digeste Et puis ça se noie pas en fait Si tu veux réécouter Tu peux le réécouter où tu veux Quand tu vas à n'importe quel moment, à n'importe quel instant et ça se noie pas, tu sais, dans le flot de publications qu'il peut y avoir sur le groupe parce qu'il y en a beaucoup. Donc c'est par rapport à ça que je fais des podcasts. Et c'est aussi pour un point important que j'adore répéter, que je vais continuer à répéter. C'est parce que d'une part je m'entraîne, je commence à m'entraîner pour les conférences que je vais commencer à faire et qui vont débuter à partir de janvier 2020. Mais surtout parce que comme ça, tu vois si je maîtrise le sujet, tu vois si je maîtrise la chose. C'est-à-dire que là, en fait, le, le, la publication que tu, tu as mis... Sur le, le groupe et qui est en, en attente Au final, je ne l'ai pas lu C'est-à-dire que je la découvre en même temps que vous tous En même temps que toi, Pauline Donc du coup, c'est là que tu vas voir euh, Je fais aucune coupure, je fais aucun montage sur ce podcast Donc c'est là que tu vas voir si je maîtrise ou non Ok. Donc du coup, on va lire ensemble tous ensemble, ce podcast, en ce 24 décembre, c'est parti. Question aboiement nocturne. J'ai un petit chien depuis 4 mois. Mon seul souci est que la nuit, il monte la garde. Et comme mon appartement donne sur la rue, il y a du bruit. Il aboie à 3... Il aboie, pardon. À 3 et 5 heures du matin, par exemple, quasi toutes les nuits. J'ai du mal à réagir. Aussi parce que, à ce moment-là, je sors d'un so sommeil profond et savoir quoi lui dire. Je sais juste qu'il ne faut pas crier. Il aboie aussi férocement sur certains chiens dans la rue. Comme c'est un chien qui a été abandonné, il a peut-être de mauvaises expériences. Pour le moment, il dort sur mon lit. Je ne lui interdis pas l'accès parce que mon appartement est minuscule. D'ici peu, je déménage dans... là, j'ai bugué. 1, 2, 3. Dans un plus grand que je... Quand je lui proposerais peut-être le panier, ou je lui proposais peut-être le panier, pardon. Avez-vous des conseils, notamment pour les réveils nocturnes Alors, c'est très très bien, Pauline, d'avoir justement trouvé, déjà, euh, d'avoir détecté que ton chien avait un passé. Parce que ça, ça va beaucoup m'aider, au final. Euh, alors, je ne sais pas quel agile là, ton petit chien. Tu, tu as dit qu a depuis, que tu l'as depuis 4 mois. Alors, déjà, la première chose que je vais te dire et qui peut effectivement être intéressant, c'est de lui apprendre à aboyer sur commande. Pourquoi je te dis de lui apprendre à aboyer sur commande? Vois-tu, quand tu apprends un chien à aboyer sur commande, étant donné qu'un chien, et ça tu vas l'apprendre avec moi, c'est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie. Les récompenses et ton attention, en sachant que ton attention est une récompense. Si tu lui apprends que Lorsqu'il aboie sur commande et lorsqu'il fait silence surtout, on va lui apprendre dans un premier temps à aboyer sur commande et dans un deuxième temps, on va lui apprendre à faire silence. Lorsque tu vas lui apprendre à faire silence, ce qui va se passer, c'est qu'il va se dire « tiens, j'ai fait silence », il va le relier à une récompense. Il saura que lorsqu'il fera silence, il aura une récompense. Ça, c'est un premier point. Alors, il y a un point important que tu dois savoir, c'est que moi, j'éduque, ou tout du moins, j'enseigne l'éducation positive scientifique. Qu'est-ce que ça signifie Il faut, dans un premier temps, qu'on détecte les causes afin d'émettre des hypothèses pour ensuite générer des exercices qui vont nous permettre de régler la situation. Ok, Donc, ce qui se passe ici, c'est que tu as dit que ton chien, la nuit, monte la garde. Ça, c'est bien. Donc, ça veut dire que la cause, c'est qu'il monte la garde pour défendre, au final, ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, tu as dit aussi un autre truc important, c'est qu'il aboie à 3 et 5 heures du matin, par exemple, quasi toutes les nuits. J'ai du mal à réagir à ça. Alors, il y a un truc important, c'est que si c'est véritablement les heures fixes et qu'il n'aboie pas autrement, c'est qu'à 3 et 5 heures du matin... « Il y a potentiellement quelque chose dehors qui peut peut-être attirer son attention et qui le fait réagir. »« Je ne sais pas si tu as des fenêtres. »« Alors, je vais relire ta publication rapidement. Euh... »« Donne sur la rue, il y a du bruit. »« Donc, il est possible que la personne qui soit à l'extérieur. »« Ça, c'est un cas. »« Donc, du coup, je vais mettre pour toi le cas. » Comme tu as dit qu'il est, qu est 3 et 5 heures du matin, tu vois, donc ça veut dire qu'à chaque fois, il le fait de manière récurrente. Il est possible qu'il y ait une personne mal intentionnée à l'extérieur, c'est tout à fait possible, qui génère volontairement, tu vois, ce bruit. Et donc, s'il si génère ce bruit, ça fait réagir ton chien. Étant donné que ton chien réagit par rapport au bruit, je pense que tu as des rideaux, donc du coup, c'est que le bruit qu'il entend. Donc du coup, il a, il, je dirais qu'il en a peur de ce bruit. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est le désensibiliser du bruit. Alors, que ce soit une personne mal intentionnée qui le fait, justement, pour parce que peut-être il entend ton chien, euh, ou bien que ce soit, par exemple, tout simplement un truc récurrent. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille à ce moment-là, je ne sais pas, ou un truc qui est, qui est récurrent et qui arrive chaque jour. L'un comme l'autre, ce qu'on va faire ici, c'est ce que j'appelle une désensibilisation progressive. C'est-à-dire que la première chose que tu vas faire, tu vois... Ici d'abord, avant que je t'explique C'est qu'on a détecté la cause Il y a un bruit à l'extérieur Qui génère un comportement chez ton chien Et comme tu l'as dit, la cause c'est qu'il monte la garde Et donc il la boit pour te protéger Pour protéger la maison Ok, ça peut être un patron moteur Ok, le patron moteur c'est quoi C'est tout simplement quelque chose de génétique euh, Je ne sais pas si tu as dit la race de ton chien Donc peut-être il y a certains chiens Ils ont des patrons moteurs De, de garde, ils montent la garde Parce que c'est dans leur génétique, c'est comme ça il y en a d'autres, ils ne montent pas la garde, voilà. Donc du coup, euh, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va tout simplement détecter le bruit. Donc la première chose à faire, c'est que tu vas détecter le bruit. Et lorsque tu auras détecté le bruit, on fera en sorte de pouvoir, je dirais, le régénérer volontairement. Ce qu'on va faire ici, c'est une désensibilisation progressive et positive du problème de ton chien. Pourquoi En fait, si ton chien aboie par rapport à un bruit c'est qu'il va se méfier de ce bruit au point qu'il va aboyer pour t'alerter si on le désensibilise progressivement de ce même bruit il va plus se méfier de ce bruit et donc du coup s'il ne se méfie plus de ce bruit il ne va plus t'alerter parce que ce sera plus quelque chose où il se méfie tout simplement donc du coup la première chose à faire c'est si c'est une poubelle qui bouge ou bien si c'est des personnes qui parlent il faudra tout simplement que tu ailles pas forcément dehors, mais que tu ailles ou pas de ta porte à l'extérieur, en tout cas que tu aies des complices, qui vont tout simplement dans un premier temps générer, générer pardon, le bruit, et lorsqu'ils vont générer le bruit, première étape, apprendre à ton chien à aboyer sur commande, deuxième étape, apprendre à lui faire faire silence. Lorsque tu vas faire ça déjà, tu vas avoir des résultats, parce que d'une part, si tu apprends à ton chien à faire silence, tu es dans ton lit, ton chien il aboie, tu lui dis silence, et là du coup il va faire silence. Et tu le félicites lorsque c'est fait tu te rendors. Voilà comme, comme, comment tu vas réagir dans ce genre de situation. Ça, c'est la première chose. Ok, Pauline La deuxième chose maintenant, c'est ce que j'appelle, comme je te l'ai dit, j'ai fait un petit peu de teasing déjà, mais c'est la désensibilisation progressive. La désensibilisation progressive, c'est quoi Tu as un son et ton chien... Euh, Ok, c'est bon. « Tu as un son et ton chien... » Je lisais encore ta publication, euh, pour être sûr de ce que je veux dire. « Tu as un son et ton chien, en fait, qu'est-ce qu'il va faire ?» Il va entendre le son et on va le désensibiliser de ce son, de telle sorte qu'il ne puisse plus réagir. Encore mieux qu'il soit content de ce son. Pour ça, c'est tout simple. Tu vas toujours garder la même base. Il te faudrait un complice qui va générer le bruit à l'extérieur. Donc, comme je t'ai dit, c'est pas obligé que ce soit dans la rue... Ce sera plus au niveau du pas de ta porte. Parce qu'en fait, je pense que c'est tout ce qui est à l'extérieur de l'appartement où il va aboyer. Et ce que tu vas faire, c'est l'observer. Et tu auras deux comportements à avoir. Le premier comportement, c'est s'il aboie. S'il aboie, tu vas tout simplement lui dire de faire silence. Ok Et dès qu'il fait silence, tu le récompenses. Et le deuxième comportement, en fonction de sa réaction que tu vas avoir, c'est s'il n'aboie pas. Et c'est exactement là qu'on est, qu on, qu on est bien et qu'on a une bonne chose. C'est qu'en fait, s'il n'aboie pas, tu vois, ce qui va se passer, c'est que tu vas tout simplement le féliciter de ne pas avoir aboyé à cet instant précis, là où auparavant il aboyait. Et ça, c'est une très bonne chose de faire ça. Parce que lorsque tu fais ça, petit à petit, tu lui apprends quoi en fait Tu lui apprends tout simplement que lorsqu'il n'aboie pas en entendant ce son, eh bien, il a une récompense. Et step by step, étape par étape, petit à petit... Tu peux aussi optimiser avec le clicker. Je vais te mettre deux vidéos dans... en lien avec ce podcast. Mais petit à petit, tu vas te rendre compte que lorsque tu vas mettre le son, il ne va plus du tout aboyer. Encore mieux, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attendre sa récompense, sa friandise. Donc au début, tu vas travailler avec une friandise. Puis petit à petit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas remplacer les friandises par les friandises, mais une fois sur deux. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas le féliciter par la voix et ensuite... Euh, tu vas lui donner une fois sur deux des friandises. Et enfin, à la fin, tu vas le féliciter que par la voix. C'est pour éviter qu'il soit conditionné uniquement aux friandises. Tu vas vraiment lui donner comme récompense ta voix à toi qui est au final la meilleure récompense. La voix et les caresses. Ok Donc, je relis encore ta publication. Comme il dort sur ton lit, donc tu as accès, tu, tu as accès à lui facilement. Mais étant donné que tu seras bientôt dans un espace plus grand, peut-être qu'il aura un panier. Donc, du coup, tu n'y auras plus accès. Donc, les carrés seront difficiles. Donc, le fait de le féliciter par une voix positive va te permettre justement, euh, je dirais, d'améliorer les choses, tu vois, et d'optimiser, de maximiser tes résultats. Et ça, c'est une très bonne chose, ok Donc, si tu fais ces deux exercices, tu auras déjà des résultats assez rapidement. Je ne sais pas quel âge a ton chien, mais... Qu'il soit chiot, adolescent ou adulte, c'est le même exercice, à la seule différence que je dirais les... la vitesse d'implémentation du chien va évoluer en fonction de son âge en fait. C'est-à-dire qu'un chiot va apprendre beaucoup plus rapidement, alors qu'un chien adulte va apprendre un peu plus lentement, mais il va apprendre quand même. Ok Alors pour le coup, donne-moi un petit instant, je relis une énième fois ta publication. Donc voilà, pour la réaction, je t'ai dit quoi faire. Donc, effectivement, il ne faut pas crier. Parce que déjà, si tu cries, le chien peut en soi les, les cris comme des encouragements. Il comprend pas que c'est des... Il ne sait pas que c'est pour qu'il qu s'arrête. Donc, ça ne sert pas, en fait, à, à crier. Ça, c'est bien. C'est une très, très bonne chose que tu fais là. Alors, aussi, même chose. Vois-tu Alors, déjà, donne-moi un petit temps. Ce que je vais faire ici... C'est, je vais noter les vidéos dont tu auras besoin. Alors, on a dans un premier temps, euh, j'ai dit quoi comme vidéo, tac, 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 aboyer sur commande, ok, comme ça je le note. De toute il y a la petite musique en fond, donc je peux me permettre d'avoir des petits euh, <rire> d'avoir des, euh, des petits temps de pause. Pas, assez, pas trop longue non plus. Ok. Tiens, il y a un chien qui aboie en plus à l'extérieur de chez moi, c'est ouf. Ok. Alors ensuite, tu m'as dit que ton chien aboie aussi férocement sur certains chiens dans la rue. Comme c'est un chien qui a été abandonné, il a peut-être de mauvaises expériences. Alors ici, tu vois, c'est aussi le même cas. C'est-à-dire que là aussi, je vais te donner euh, un exercice à faire que je vais mettre aussi en lien sur YouTube. Euh, sur YouTube, plutôt. Que je vais mettre en lien dans la description du podcast. On va aller dans vidéo. On va aller tout en bas. Alors, Oh, alors, ou un de toi. Alors Pauline, du coup, je l'ai, tac, 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 euh, je l'ai trouvé, je pense. Ouais, 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 une technique pour que ton chien assimile un autre chien du positif. Alors, vois-tu ce qui se passe, c'est que quand le chien il a peur de notre chien, c'est qu'il a assimilé l'autre chien à quelque chose de négatif pour lui. Et là aussi, on devra faire ce qu'on appelle, ce que enfin, ce qu appelle, ce qu'on appelle, que j'appelle, puisque c'est plutôt moi qui l'ai créé. Euh, ce que j'appelle une rééducation progressive positive. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait un schéma. Imagine-toi un U. À gauche du U, tu coupes le U en deux. À gauche du U, tu le peins en rouge et à droite, tu le peins en vert. Le « u » est descendant à gauche et l'autre côté du u est, voilà, il est, euh, « u » est exponentiel. D'accord Donc, il va progresser. Le fait est que lorsqu'un chien assimile un autre chien à du négatif... Il est à gauche du U. Et notre but, c'est non pas que ton chien tout de suite apprécie l'autre chien, c'est plutôt qu'il n'ait pas véritablement de réaction, c'est qu'il ait une réaction neutre vis-à-vis -vis de l'autre chien dans un premier temps pour par la suite lui faire apprécier la proximité de cet autre chien. Donc c'est en ce sens-là que je parle de rééducation positive. Notre, première, notre premier objectif, en fait, c'est quoi c'est tout simplement de venir et de se dire « Ok, mon chien, il n'aime pas les autres chiens. Comment je peux faire pour lui faire assimiler l'autre chien du positif ou tout du moins à ce qu'il ne soit pas réactif en fait ?» Donc la première chose que tu vas faire, c'est une rééducation progressive. Et pour ça, il y a une technique tout simple que je vais te mettre en lien YouTube. C'est tout simplement de lui faire assimiler inconsciemment l'autre chien du positif. Et pour ça, la stratégie de haut, mais je l'explique en détail sur, euh, sur ma vidéo que j'ai faite, c'est qu'en gros, lorsque tu vas voir un chien arriver au loin, avec cette simple technique, tu vas tout simplement demander à ton chien à toi de s'asseoir, tu vas secouer une friandise devant sa truffe, et tu vas lui dire, tu vas capter son attention en fait, et tu vas laisser l'autre chien... Passé, et lorsque l'autre chien sera passé, tu vas donner la friandise à ton chien. Le fait est que ton chien sera tellement omnibilé par la friandise qu'il va avoir que inconsciemment il aura vu l'autre chien. Mais le fait est qu'il ne va rien faire parce qu'il est concentré sur sa friandise. Et petit à petit, quand il va manger sa friandise, il va assimiler son environnement à du positif pour la simple et bonne raison que c'est comme ça qu'un chien fonctionne, tout simplement. Et donc du coup, ce qui va se passer à l'avenir, c'est que ton chien, euh, lorsqu'il va croiser à l'avenir un autre chien, il pourra, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, le tolérer. Il pourra tolérer la présence des autres chiens. Pas l'apprécier, juste le tolérer. Et ensuite, il pourra l'apprécier. Après, tu as un autre exercice qui peut être intéressant pour faire assimiler les autres chiens du positif. C'est tout simplement de trouver un chien bien codé qui saura apaiser ton chien dans la bonne situation. Et pour ça, il faut trouver un chien bien codé. Alors, pour le coup, si tu veux avoir, euh, je dirais, des chiens qui sont bien codés, tu as la possibilité d'aller sur la carte euh, de, des poilus. Voilà, directement. Donc, les poilus, c'est quoi, Pauline C'est tout simplement euh, la carte du réseau, tout ou pour lui, du mouvement, tout ou pour lui, qui est gé géolocalisé. C'est-à-dire que tu vas pouvoir trouver dessus des personnes qui pourront t'aider là-dessus avec des chiens bien codés et qui sont coachés par moi et mon équipe. Et, et la team tout, tout pour lui en fait Et donc du coup ça c'est vraiment 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 bien Donc essaye de voir, je vais te donner aussi le lien de la carte des poilus Et comment t'inscrire, tout ça je le note Ok Alors pour le coup il y a un autre exercice que tu peux faire si tu as un chien qui vraiment et véritablement a peur des autres chiens Parce qu'un chien agressif c'est ça, c'est un chien qui a peur et qui adopte un comportement agressif La chose que tu peux faire c'est tout simple Tu vas trouver un chien, ou tout du moins, on va faire un truc simple, sans trouver de chien sans rien tu vas te mettre dans un endroit où il y a beaucoup de chiens, beaucoup de trafic, beaucoup de passages. Tu vas te mettre, imaginons, à 20 mètres, de là où il y a des chiens. Tu trouves un endroit où il y a des chiens, tu te mets à 20 mètres. Et tu vas tout simplement observer ton chien. Si ton chien reste calme, tu vas le féliciter. Si par contre, alors quand je dis féliciter, c'est par la voix, par les caresses, par une friandise pour maximiser euh, tes résultats et pour lui montrer justement que ce qu'il fait, c'est une bonne chose. Lorsque tu auras fait ça ensuite, tu vas avancer. De 1 mètre. Et à chaque fois qu'il va adopter le bon comportement, c'est-à-dire qu'il est calme et serein, tu vas avancer de 1 mètre. Par contre, dans le cas où tu l'observes et lorsque tu avances ou lorsque tu l'observes pendant qu'il y a un chien qui passe à 20 mètres ou à 15 mètres en fonction du niveau où tu es, tu vois qu'il n'arrive pas à gérer sa peur et qu'il adopte un comportement agressif. Ce que tu vas faire dans ce cas précis, c'est que tu vas reculer de 1 mètre, tu vas attendre qu'il se calme. Dès qu'il est calme, tu vas recapter son attention en lui demandant de s'asseoir. Dès qu'il est assis, tu vas le féliciter. Et dès que tu vas le féliciter, tu vas attendre 30 secondes et recommencer. Le fait de lui dire et de lui demander de s'asseoir va tout simplement te permettre de rester sur une victoire. Et ensuite, tu vas réitérer l'exercice de telle sorte à ce qu'il puisse aller à son rythme et à ce qu'il puisse tout simplement réussir et lorsque tu vas faire ça petit à petit l'objectif est d'arriver à 5 mètres, 4, 3, 2, 1 m du chien qui est en face de lui de telle sorte à ce qu'il puisse rester calme. Là on est dans une optique où il va toujours tolérer le chien parce qu'il sait qu'il va avoir une récompense derrière et petit à petit l'autre étape c'est tout simple c'est que à chaque fois que tu vas croiser un chien tu vas le récompenser. Alors de la même manière que je te l'ai dit pour les aboiements, il ne faut pas que tu restes sur les friandises tout le temps. Donc ce que tu vas faire au, à un moment lorsque tu vas voir qu'ils maîtrisent bien, tu vas tout simplement passer à des friandises à chaque fois, à une friandise, toutes les deux victoires, puis toutes les trois victoires, puis toutes les quatre victoires, et remplacer progressivement les friandises par des félicitations par la voix et des caresses. Ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas mixer félicitations, caresses, félici félicitations par la voix, caresse friandises en un temps, donc trois récompenses, et petit à petit tu vas réduire le stock de friandises pour privilégier uniquement les félicitations par la voix en priorité et les caresses dans un second temps. Ok? Ensuite tu peux, euh, s'il adore enfin, ça, ça, en fonction des, des récompenses, tu peux privilégier beaucoup et énormément les félicitations par la voix. Imagine par exemple qu'il est <rire> en liberté. Et eh bien, tu ne vas pas pouvoir le caresser pour le féliciter. Donc, le fait de le féliciter par la voix, avec une voix très positive, donc un peu plus dans les aigus, va te permettre justement et véritablement euh, de maximiser tes chances, en fait, de, de résultats. Voilà. Donc, je pense pour le coup que j'ai fait le tour. Je vais relire une dernière fois ta publication, Pauline. On va regarder si j'ai tout dit. Voilà. Ouais, il a pas de soucis, j'ai tout dit Donc c'est bon là-dessus Alors, pour le coup, Pauline, je vais pas te mentir euh, Tu as bien fait, tu as fait les choses bien Étape par étape, tu as trouvé les causes Donc c'est plutôt cool En fait, inconsciemment, tu appliquais de l'éducation positive scientifique euh, L'éducation positive scientifique, c'est moi et la communauté, le mouvement, la team, c'est nous tous qui l'avons mis en place. C'est un type d'éducation nouveau, novateur, innovant, visionnaire, tout ce que tu veux, depuis que c'est positif, qu'on a créé dans notre communauté à nous, donc tout pour lui, et qui n'existe nulle part ailleurs, et qui, qui fait réfléchir, qui permet justement de maximiser les résultats. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, je pense que j'ai tout dit là-dessus, Pauline. Hum... Euh, la dernière chose, effectivement, c'est que s'il a un passé, euh, il faudra bien l'observer. Et surtout, essayer de voir si tu, as, euh, si tu peux détecter les signaux d'apaisement. Alors, les signaux d'apaisement les plus... les plus intéressants sont que ton chien va... Alors, tu as des signaux d'apaisement et des signaux de mise en garde. On va commencer par les signaux de mise en garde. Les signaux de mise en garde, c'est que ton chien, il va retrousser ses babines. Il va grogner, il va faire mine de mordre et puis il va aboyer. Ça, c'est des signaux de mise en garde. Pour dire qu'il n'est pas bien, qu'il est stressé et que si le sujet, la source de son stress ne part pas, il va mordre. De l'autre côté, on a les signaux d'apaisement qui sont là pour apaiser le chien, signifier à un autre chien qu'il n'est pas bien ou signifier à un humain qu'il n'est pas bien ou apaiser un autre humain, apaiser un autre chien. Donc on peut avoir les bâillements, on peut avoir le fait que le chien va, euh, on dit, plisser des yeux, on peut avoir le chien qui va tourner. Euh, la tête, le visage qui va tourner une partie de son corps Qui va tourner le dos ou tout le corps directement Il peut rester sans bouger Il peut marcher de manière très lente Un peu au ralenti en fait, ça je l'ai vu énormément dans beaucoup de chiens Il peut se coucher, s'asseoir également Tu peux aussi avoir, euh, Pauline, le fait que le chien va secouer sa queue que le chien va s'interposer ou que le chien va adopter une stratégie de contournement. C'est-à-dire qu'il y a un chien euh, positionné quelque part et l'autre chien va le contourner pour montrer justement qu'il euh, est apaisé. Il peut bailler aussi, il peut faire mine de renifler par terre. Donc ça, c'est les signaux d'apaisement les plus fréquents. Après, on peut en avoir d'autres. On a aussi le signal d'apaisement, d'appel au jeu. D'accord Donc on a les pattes avant qui sont effectivement bah, à terre et les pattes euh, arrière qui vont être lever de telle sorte à ce que les fesses du chien soient vers le haut et euh, la base, en fait, on va dire l'avant du chien, soit vers le bas. Et donc, du coup, dans ce sens, tu comprends, ton chien va émettre plusieurs signaux d'apaisement en fonction de la situation. D'une part, parce que s'il voit qu'il est stressé, il peut t'apaiser toi. Mais de l'autre côté, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va les émettre pour montrer qu'il n'est pas bien. Et encore plus intéressant, c'est que toi, tu peux utiliser les signaux d'apaisement pour lui dire de s'apaiser. Comment une chose importante avant que je te le dise, tu es la référente affective de ton chien, ça veut dire que référente, ton chien fait référence à toi, affective ça veut dire qu'il est lié de manière affective à toi au niveau des émotions. Littéralement ton chien ressent 100% de manière très amplifiée de tes émotions, si tu as peur, il aura peur, si tu es joyeuse, il sera joyeux, si tu es triste, il sera triste, il va tout ressentir, même si toi tu ne vas pas le le percevoir, lui, il va tout ressentir. Il va pas te le dire, mais il va tout ressentir. Et donc, du coup, si tu adoptes, dans certaines situations, notamment lors des croisements avec d'autres chiens, une attitude confiante, ça, je sais que tu en es capable, il n'y a pas de souci, Pauline, donc c'est cool, une attitude confiante, calme, sans stress, posée, ton chien aura tendance, justement, à calquer cette attitude et à s'apaiser. Voilà. Mais l'autre chose aussi, c'est que si tu vois que ton chien, je dirais, n'est pas bien, ce que tu peux faire, c'est tout simplement de d'émettre des signaux d'apaisement en face de lui. Et les signaux d'apaisement que tu peux émettre, c'est tout simplement de plisser les yeux. Tu vois, la première chose à faire. Ou de bailler, la deuxième chose à faire. Ou tout simplement, tu peux également faire semblant de t'étirer. Ça fait une sorte d'appel au jeu. C'est-à-dire que tu mets tes mains vers le bas et tu fais semblant de t'étirer. Ça peut faire un système d'appel au jeu et en regardant le ciel. Tu vois, tu tires tes mains vers le bas et tu regardes vers le ciel. Tu t'étires vers le bas et tu regardes vers le ciel. Ça peut faire une sorte d'appel au jeu tu peux euh, également tourner la tête de telle sorte à ce que tu l'apaises dans, dans ce sens-là aussi. Donc, quand tu adoptes ces comportements, donc là, c'est les signaux d'apaisement qu'on peut véritablement euh, utiliser, nous, en tant qu'humains. Parce que ça va être compliqué, par exemple, de euh, renifler par terre ou des choses comme ça. Donc, bailler, plisser des yeux, tourner la tête. Ça, c'est déjà les trois signaux qui vont, permettre, qui vont te permettre à toi de toi-même, par ta propre initiative d'apaiser ton chien. Et ça, c'est top. Donc, du coup, Pauline, je te conseille vivement, justement, d'aller en ce sens. Et tu vas voir que... Tu vas avoir, en fait, des croisements qui seront beaucoup mieux. Et ça, c'est top, en fait, tu vois. Donc, voilà, pour le coup. Alors, je relis une dernière fois ta publication. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, sache un truc, Pauline, c'est que... Dis-moi si... Euh, ce que je t'ai conseillé à fonctionner okay De toutes les manières Mathilde va revenir vers toi Donc Mathilde c'est celle qui s'occupe du bien-être du groupe Elle va revenir vers toi en temps voulu Afin tout simplement de, de savoir si tout va bien Si tu vas bien toi euh, C'est le plus important Mais aussi si ton petit chien va bien aussi Donc euh, ça c'est très 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 important euh, Et n'hésite pas à me dire si les conseils que je t'ai donnés ont marché, ont fonctionné. Moi je suis sûr que ça va fonctionner, il n'y a pas de souci, tu vas réussir, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, voilà, tiens-moi au courant là-dessus. Et puis n'hésite pas à reposter comme tu le fais. Vraiment, merci de nous faire confiance là dessus reposte une publication par exemple dans quelques jours pour nous dire s'il y a des améliorations pour que je puisse avec toi ensemble optimiser. N'hésite pas aussi lors des croisements si tu as un problème à faire des vidéos pour que je puisse optimiser. Si tu bon ça va être compliqué la nuit mais si tu vois qu'il la boit à faire une vidéo aussi pour optimiser ou en... une petite audio. Je sais que tu n'auras peut-être pas le réflexe, mais si un jour tu as le réflexe ou la petite pensée de le faire, tu peux le faire. Et puis euh... et puis voilà quoi tout simplement. Donc euh, pour le coup ce podcast est maintenant terminé. Pauline, je te remercie de m'avoir écouté, je remercie tous nos auditeurs de nous avoir écoutés, à tous les pro-alus de la communauté de nous avoir écoutés. N'oublie pas que tu as aussi euh, les vidéos qui seront dans la description directement et qui vont te permettre d'optimiser tes résultats. Euh, on se retrouve sur le groupe d'éducation positive et dans un prochain podcast. C'était Irvin, le coach canin. Joyeux Noël Et puis on se retrouve très bientôt. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Allez, ciao